0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Detskí psychiatri hlásia zlé správy. Deti sú po dvoch rokoch pandémie v zlom stave a na Slovensku máme žalostne málo detských psychiatrov aj psychológov. Deti sa začali sebe poškodzovať, majú depresie, úzkosti a výrazne stúpli aj poruchy priamo potravy. Viac už s detskou psychiatričkou Marcelou Šoltisovou, vitajte. Ďakujem. Vymenovala som tie problémy správne. Úzkosti, depresie, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy, toto je to, čo teraz je najčastejšie?
1: Áno, vymenovali ste to úplne presne, toto sú najčastejšie problémy, s ktorými deti teraz prichádzajú.
0: Ako vám vstupol ten počet tých detí po tej pandémie? Je to naozaj cítelné?
1: Veľmi. Čo sa týka napríklad poruch príjmu potravy, tak tam sa celosvetovo uvádza 20-30% nárast
0: týchto poruch v období pandémie. A čím to je, že počas pandémie práve po, poruchy príjmu potravy? Je to tým, že deti sa nehýbali alebo že sa viac zaoberali sebou, akože čo je tam spúšťač toho?
1: Tak ako ste povedali, je to aj aj a hovoria to samé tak, že trebaž zostali pasívne, zostali doma, báli sa, že priberú, a, takže začali treba cvičiť, viacej sa zaoberať stravou. Alebo vo všeobecnosti, čo som čítala nejaké štatistiky, tak sa ľudia začali zaoberať viacej tým, čo zjedia, aby to zloženie stravy bolo nejak ako zdravšie. A takže to bol ten druhý faktor. Alebo sa potom tie deti, ktoré... alebo dievčatá, pretože hovoríme väčšinou o adolescentných dievčatách, tak sa snažili... Využite toto obdobie na to, aby schudli tých pár kiel, ktoré vlastne už dávno chceli, ale nemali na to nejaký priestor.
0: Keď hovoríte, že adolescentné, tak to od akého veku približne práve prichádza riziko tých poruch príjmu potravy?
1: Najčastejšie je to v tom veku 14 a viac. Rokov, ale vyskytuje sa to aj o veľa menších a mladších vekových kategóriách.
0: Ja mám kolegyňu, ktorá to minak písala, taký rozsiahlý článok. A v otázke vašej kolegyni Ivane Fusekovej hovorila, že počula rozprávať sa dve 9 až 10 ročné približne dievčatá, ktoré si hovorili o tom, že či by nemali držať dietu. Tak to asi nevymysleli si sami v hlave. Takže to predpoklávam, že ich formuje to, že my o tom stále asi rozprávame. dospelí, nie?
1: Určite to stále vlastne vidia okolo seba tým, že aj týmto malým deťom dovolíme prístup na sociálne siete, kde sa to stále rieši, čo sa síce neodporúča. Aj odborníci neodporúčajú, aby deti pod 12 rokov mali profil na sociálnych sieťach. Ale vôbec sa tým ako keby rodičia mnohokrát nezaoberajú a tí deti majú prístup a riešia to, ale riešia to aj medzi sebou v škole. Určite,
0: určite, už sa nám to stále posúva do menších, a mladších vekových kategórií. Keď ja ste spomenuli sociálne siete, predpokladám, že najviac asi v tomto vplyva Instagram, veď ostatne Facebook už má aj svoju internú štúdiu, že to ubližuje mladým tam najmä a že sa teda seba poškodzujú, majú depresie práve z Instagramu. Tak toto je tá hlavná príčina, alebo sa to nedá hádzať iba na Instagram?
1: Asi sa nedá, myslím si, že to nastavenie spoločnosti celkovo je také, že riešiť vlastne vzhľad. A riešiť veď keď si len vezmete komentáre na internete, ktoré nájdete, na, keď sa niečo publikuje, niečo na úplne inú tému, politickú, akúkoľvek a vlastne tie komentáre pod tým, ktoré vlastne sa zaoberajú len výzrom toho človeka, alebo Náme toho, žien, čo že si obliekol. Uh-huh. Áno, že jen, určite. Takže vidíme, že to nastavenie stále je tak, že toto je
0: pre nás ako keby nejaká téma číslo 1. Keď hovoríte, že teda tie deti sú na, na, na sociálnych sieťach, že by ste to neodporúčali, tak čo majú predsa len tí rodičia robiť? Lebo ten tlak, aby tie deti boli tam, kde sú aj spolužiaci, je asi veľký. Predpokladám, že to nie sú jednoduché rozhodnutia Tak um, ako to urobiť? Kontrolovať, čo to dieťa tam robí, alebo nechať mu aj slobodu, ale viac sa s ním rozprávať, ako vyriešiť tú dilemu, že to dieťa naozaj veľmi chce, nedá sa tomu úplne asi vyhnúť. A ako to urobiť čo najlepšie mm-hmm. a bezpečnejšie?
1: Vyhnúť sa tomu nedá, pretože tie deti v tom vyrastajú. Vlastne pre nich je to prirodzené. I pre nás to prirodzené nebolo. Keď sme vyrastali, tak sme toto nemali. A, takže nám to príde zvláštne, že by už tie malé deti vlastne mali takýto prístup na internet, ale pre nich je to norma nejaká. Takže nedá sa im to úplne zakázať, úplne ich od toho odstaviť, ale nejakým spôsobom to mať pod kontrolou a dávať tomu hranice, myslím, že to je úloha toho rodiča. To je nejaký denný limit? Alebo prístup k rôznemu obsahu. To sa dá všetko nastaviť nejakou formou rodičovských kontrol, že na aký obsah sa to dieťa dostane, na aký obsah sa nedostane, čo si nemôže vyhľadávať, tak, tak to asi nejak by sa dalo regulovať. Ale tiež
0: sa musíme s tými deťmi o tom rozprávať. Ako to spozorovať na svojom dieťa že už možno má takýto problém. Teraz hovoríme vyslovene o tých poruchách príjmu potravy, potom pôjdeme aj k tým ďalším problémom. Lebo počas puberty sa detské telo mení na toto dospelacké, takže tam nastanú nejaké zmeny. Kopec detí nechce jesť nejaké veci z úplne banálnych ako keby dôvodov, že sú zelené alebo fialové, to už je jedno. Čiže ako rozlíšiť, či dieťa je vyberavé alebo rozmaznané, alebo mu naozaj niečo nechutí, alebo či má vážny problém vlastne a či mu začína problém s poruchom prímu potravy.
1: Keď začína nejaký problém, tak väčšinou ten rodič zbada nejakú, nejakú zmenu správania. Treba sa, to nemusí byť, alebo u dieťaťa, ktoré bolo od narodenia veľmi vyberavé, malo veľmi obmedzený jedálniček, tak to nemusí hneď znamenať poruchu prímu potravy. Hoci aj s takými deťmi som sa stretla, že boli veľmi vyberavé, jedli veľmi obmedzené spektrum jedál a vyvinula sa neskôr porucha prímu potravy, môže to byť nejaký rizikový faktor, ale neznamená to automaticky že sa tá porucha vyvinie. A čiže keď to je treba z dieťa, ktoré normálne sa stravovalo, stravu neriešilo a teraz začne rozmýšľať, začne diskutovať s tým rodičom, toto nechcem, tamto nechcem, čo si do toho dala, keď to varíš a nechcem takýto tuk, nebudem mieć sladkosti, že postupne vlastne sa tam nabaľuje viac a viac druhou potravím, ktoré odmietajú a, alebo prestávajú sa stravovať spoločne s tou rodinou. Že keď je rodina je zvyknutá... Vlastne, ákeby, áno, treba zjedávať spoločne. Keď cez deň nie sme s tými deťmi, ale napríklad pri večeri sa stretávame obvykle alebo moho, malo by to tak byť. A teraz to dieťa si vezme jedlo so sebou do izby, že napríklad idem sa učiť, vezmem si to tam, nemám čas, je s vami máme písomky. Že, tak Používa rôzne také výhovorky aby nemuselo vlastne uh, jesť uh, spolu s tou rodinou a aby nemuselo vôbec ísť. A potom to jedlo nejakým spôsobom tam likviduje, vyhadzuje splachuje do záchoda mm. napríklad. Alebo, alebo tie deti treba odbiehajú počas toho jedla spoločného, môžu ísť na záchod zvrácať napríklad. Alebo veľmi pomaličky jedia, krajú si to jedlo na malé kúsky, schovávajú treba tú prílohu pod meso, um, zapijajú uh, veľkým množstvom vody, aby boli rýchlejšie plní Takže rodič, ktorý je nejak naladený na svoje dieťa, tak vidí, že, že je tam nejaká zmena. Že nie je pohoda pri jedle, sa, nebavíme sa, vidíme, že to dieťa je v nejakom napätí. prestáva chodiť na obedy v škole napríklad.
0: No a ako to potom riešiť s tým dieťaťom, lebo to je, um, predpokladám, povedzte mi, či áno ja alebo nie, to je ako pri každej inej uh, psychickej chorobe, že ten človek si to najprv musí nejako priznať sám a nie je to úplne jednoduché ten proces, čiže ako si s ním sadnúť a možno ho ešte nezavrieť viac do seba, že teraz ideš na psychiatriu, tak ako to potom riešiť?
1: No, opýtať sa toho dieťaťa treba na to, že čo sa deje. Má žiť to závisí od vzťahu, aký, aký sme s tým dieťaťom mali vzťah, či sme mali vzťah, kedy sme s ním vedeli komunikovať o veciach alebo nie. Ale každopádne asi dať najavo dieťaťu svoje obavy, že mne sa toto nevidí a ty teraz neješ a chudneš. A povedz mi, prečo to tak je, alebo poďme to riešiť. Ale samozrejme sú aj deti, ktoré si ten problém nepriznajú, až kým neprídu k lekárovi. A treba aj potom ešte dlho nie. Ale vtedy už rodič musí prebrať tú rolu toho zodpovedného, ktorý, ktorému je to dieťa zverejná má na starosti a musí ho vlastne
0: dostať k tej pomoci aj bez jeho súhlasu. Anorexia, bulímia, je to ťažké liečiť to? Je to, je to náročné? Je to
1: náročné, je to proces dlhodobý, obvykle to trvá niekoľko rokov a náročné to je aj preto, že vlastne musíme pracovať s celou tou rodinou. Že nestačí vlastne
0: len dieťa? A ako sa pracuje s rodinou? Čo má tá rodina robiť inak?
1: No to je asi v každej rodine iné, že každá každá rodina má inak nastavené pravidla, inak, inak funguje. Takže my vlastne potrebujeme prísť na to, že čo tam treba nefungovalo, kde to nebolo dobre nastavené, ale to neznamená, že dávame to ochorenie za vinu tej rodine. Nemusí byť dôvodom toho, prečo to ochorenie vzniklo, ale všet, vlastne to ochorenie sa dotýka potom celej tej rodiny. Oni s tým žijú, oni sa s tým trápia, takže my musíme pomôcť v tom, ako postupovať v tej liečbe. A aby vlastne došli do toho úspešného konca k tomu vyliečeniu. Jasné, ako
0: vytvoriť bezpečné prostredie, to sa asi hodí každému, nielen nie teda deťom, ktorí majú vážne problémy. Um, politici teraz dva roky šermovali s tým témom, že zavrime školy, veď to nevadí, deti zostanú doma. Uh, hodnotilo sa neustále asi vlastne to pandemické riziko vírusu, čomu úplne rozumiem, um, ale ako by sme trošku zabudli na pandémiu zlého psychického stavu, nie? Máte pocit, že to brali politici do úvahy vôbec pri tomto zatváraní tých škôl? to je ťažká téma
1: ktorá teraz v poslednej dobe aj u mňa vystáva veľmi tak na povrch, že že toto už sa nedá zvládnuť rozumiem tomu pri tej prvej vlne, všetci sme sa báli nevedeli sme, že čo nás čaká, aké to bude ochorenie, zase malo inú silu, ako to má treba teraz ale mám taký pocit, že naozaj už prešli vlastne dva roky za chvíľku to budú, čo je u nás pandémia a A že stále neriešime, že aký to má dopad. Stále riešime naozaj to biologické hľadisko, riziko nákazy, ale neviem, či sa niekto pýta detí vyslovene, či či z tých vyšších miest je tá snaha to zvedieť, aký to má dopad, alebo sa spýtať odborníkov, čo si o tom myslíte. Máme ešte zatvárať školy, nemáme. My sme pod strašne veľkým tlakom, tlakom na vyšetrenie, aby sme poskytli proste pomoc, ktorej tým následkom, ktoré sú ale nikto sa nás nepýta že ako to chceme urobiť a v čom nám treba pomôcť
0: a... ja sa no. vás to teraz opýtam mm. ale ešte predtým, my sme teda hovorili, že n- n- narastli práve tie anorexie bulimie tie dáta hovoria že až o tretinu um, ale to je taký dlhodobejší trend Uh, ono to ráslo, ráslo v posledných 10 rokov vlastne tieto ochorenie ale čo presne tie depresie, úzkosti a nejaké sebepoškodzovanie, možno samovražedné sklony dá sa to naozaj pripísať tým dvom rokom pandémie strach zo smrti napríklad zomreli mnohí blízky tým deťom ne, ne, nespracovali to tie deti ich malý strach uh, tak dá sa to vyslovene naviazať na tú pandémiu že toto naozaj výrazne zhoršilo tú situáciu detí
1: Zhoršilo, ale zhoršilo to treba zvýraznejšie u detí, ktoré už mali nejakú predispozíciu k tomu. Alebo sa treba zliečili v minulosti z nejakej poruchy a teraz sa to v nejakej inej forme vrátilo. Že už tam bol nejaký terén, na ktorý to nasadlo.
0: Uh-huh.
1: Uh, takže nie je to, že iba jeden faktor, ale je,
0: je to významný faktor. No vy ste to naznačili. Na Slovensku máme dosť desivé štatistiky počtu detských psychiatrov. Uh, tie posledné čísla Inštitútu finančnej politiky hovoria, že 60 detských psychiatrov na 800 tisíc detí, to je šialené. Z toho 40 je ambulantných a 20 je teda v nemocniciach. Ako veľmi ste preťažení?
1: Veľmi, Veľmi. Ten, Ako som hovorila, že tlak na vyšetrenia je strašne veľký, teraz volajú zúfalí rodičia. Každý hovorí o tom, že ale ja to potrebujem a teraz a hneď, a teraz je to akútne a my nevieme vyhovieť, lebo nemáme tu kapacitu.
0: Aká je to čakačka napríklad, keď vám niekto takto zavolá?
1: Tri mesiace
0: je to bežné. Tri mesiace, keď je akutný stav dieťaťa. Ale predpoklávam, že vy máte od rána do večera vybukovanú ambuláciu, že to nie je, že by ste nič nerobili, ale že prosto viac ľudských asi nezvládne detský psychiatr, nie? Áno, je to tak, že keby sme im chceli všetkým poskytnúť tú pomoc, tak
1: by sme asi od rána do večera boli len v práci potom sa šli domov vyspať a potom sme sa vrátili. Že...
0: Z vášho pohľadu, prečo je tých detských psychiatrov tak málo? Lebo je to aj špecializácia, ktorú asi menej vyhľadávajú niekte, ľudia, ktorí užijú vôbec na psychiatriu. Prečo je to tak? Je to ťažké robiť s deťmi? Je to možno pre vás emocionálne náročnejšie? Alebo prečo je to niečo, čo si vlastne lekári nevyberajú? Môže to byť aj tým, že to je
1: náročné. Psychicky je to náročné povolanie. Ale myslím si, že celkovo detských špecialistov aj v iných odboroch je veľmi málo, že už tá práca s deťmi si má svoje špecifika a má svoju záťaž, pretože sa obvykle musíme uh, aj kardiológovi, aj urológovi, aj, aj kdokoľvek pracovať s tou rodinou alebo dohadovať s rodinou v tej liečbe. Je to aj časovo náročnejšie, je to vyčerpávajúcejšie. Ale myslím si, že aj, um, aj to, že máme málo vzdelávacích uh, pracovisk, uh, máme málo... Um, lôžok na nich, čiže nemôžeme tam prijať všetky, ktorí by trebal celý tú detskú psychiatriu robiť. Uh, takže sa nemajú kde vzdelávať a tým pádom sa ako keby jeden problém na druhý nabaliuje.
0: Čiže systémové problémy, mm-hmm. rozumiem. Uh, počúvam v tomto štúdiu od učiteľov, ale často aj od rodičov, um, že v tých najhorších uh, ako keby vlnách, napríklad že v septembri, v oktobri teraz, Uh, bola na detskej psychiatrii napríklad v Bratislave normálne čakáčka na hospitalizáciu že, uh, a to, čo popisujú lekári je, že vlastne tie deti točili na tých lôžkach a niekedy ich prepustili skôr, lebo proste už potrebovali ho akutne hospitalizovať ako keby ďalšie dieťa, tak toto je niečo, čo zažívate aj vy?
1: No, musíme vyberať,
0: že kto je ten akutnejší. Čiže robíte nové triáž pacientov? Ako keby, je to aj? ako
1: keby ste na, na nejakom poli vojenskom robili tri až koho idete zachrániť a koho nie. Je to tak škarať dopovedané, ale v konečnom dôsledku je to tak, že my sa musíme rozhodnúť, kto je akutnejší alebo u koho je väčšie riziko, že keď ho nehospitalizujeme, tak to bude mať
0: následky. Čo sú tie najakutnejšie prípady? Ja nechcem samozrejme narúšať nejakú intimitu pacientov, ale, ale, ale o čom sa rozprávame? Lebo mám taký pocit, že pri tých debatách aj pri tých diskusiách ako keby si ľudia nevedeli predstaviť, že čím tie deti prechádzajú vlastne. A však to ich to prejde, ako keby vydržia. Hej. Takže o čom sa teda rozprávame? O akých typoch hospitalizácie?
1: O ohrození na
0: živote. A to sú ohrozené deti na živote,
1: ktoré, tie, ktoré majú samovražedné myšlinky alebo majú za sebou nejaký samovražedný pokus, ťažká depresia alebo sú to psychotické ochorenia, kedy to dieťa, keď nie je hospitalizované, môže nejakým spôsobom ubližiť sebe alebo svojmu okoliu. Hm,
0: takže to sú naozaj akutné stavy. Máte pocit, že sa zlepšuje to, akým tabu bolo doteraz ísť na terapiu alebo ísť k psychiatrovi, lebo hm, to je niečo, s čím sa Slovensko borí, ale vlastne asi celá Európa, aj celý svet. Že nie som blázon, nejdem k cvokárovi, to je to, čo sa strašne často hovorí, a, uh, ale mám pocit, že sa o tom viac diskutuje, tak vidíte, že sa to zlepšuje, že prídu za vami a, a nebráňa sa možno aj nejaký liečbe, medicamentózne, lebo to bolo tiež tabu veľké. Zlepšuje sa tento trend toho tabu psychických ochorení? Ja mám pocit, že sa zlepšuje trošku,
1: ale závisí to od človeka, aj od toho v akom prostredí žije, že čo počúva. Hej, že stále v spoločnosti také, používame tieto naše termíny, ktoré sú určené pre nejaké ochorenie, ich používame na osočovanie druhých ľudí, Hej, na, na posmech uh, takže nie je to, nemajú to ľahké keď chcú prísť, uh, po tú pomoc ale mne sa tak vidí, že ako keby tá obava je trošku menšia aj obava z psychofarmák hoci um, veľa času trávime napríklad v ambulancii tým, že im vysvetľujeme podrobne že čo to znamená stále predstava, že vlastne uh, akýkoľvek liek my dáme, tak vlastne chceme to dieťa utlmiť hej. to je taký,
0: taký uh, základný, veľmi milný predpoklad že bude ako keby nejaké svetované hej. áno a tá liečba, predpoklám, že sa hýbe naozaj veľmi dopredu, že toto je tak 30 rokov starý poznatok, asi nie? Tak nepomáhajú nám v tom ani filmy, ktoré majú psychiatrickú
1: tematiku obsahujú, uh-huh. kde to je väčšinou taký obraz toho v úvodzovkách blázninca, kde sa tie a tí ľudia kývú na posteliach. Je to ešte stále, sa nájde niekto, kto s takouto predstavou príde ku psychiatrovi alebo na psychiatrické
0: oddelenie, že toto my vlastne ideme s nimi robiť. Ešte keby sme sa vrátili k tej pandémii, bol problém toho, že tie deti zostali doma aj preto, že deti vlastne vnímajú čas inak, že im plnia inak. Ono sa hovorí, že aj dôchodcom plyne čas inak, že im plyne práve že rýchlo zase čas, deťom zase trošku pomalšie ako keby pocitovo. Ale na druhej strane som premyšľala, že kopec stresov sme vlastne mali aj my dospelí strach o najbližších. Ja som sa napríklad bala o to, že mojim rodičom sa niečo stane. Ale máme kompenzačné mechanizmy, ktoré sme si vybudovali za tých 30, 40, 50 rokov života. Ako to zvládnuť? Ako to nejako prekonať? Ale tie deti v 13-tich asi nemajú žiadny kompenzačný mechanizmus. Nie? Nevedia, ako ako zvládnuť ten stres? No nejaké majú, ale... Určite ten
1: stres pre nich je taký, pre nich je to väčšia neznáma, že nerozumejú všetkým súvislostiam, nerozumejú tomu ohrozeniu, môžu sa cítiť viacej ohrozené. Ale myslím si, že tie duševné poruchy, ktoré vznikli počas pandémie, nie sú len takáto existenciálna obava o svoj život, ale aj to, tá sociálna izolácia je pre nich veľmi ťažko znesiteľná, pretože mladí ľudia, adolescenti vlastne cez tie sociálne kontakty si budujú svoju identitu. Hej, tam sa proste nachádzajú, to potrebujú a my sme ju to všetko odstavili. A zároveň sme im veľmi stiažili vzdelávanie. To nie je len tak, že naučiť sa dyštančne dá hm, hocičo. Vieme, že mnohé veci proste nefungovali. A nefungovalo dobre, treba vzdelávanie, alebo sa nerešpektovali nejaké odporúčania. A uh, deti nemajú vysvetlené učivo, nedokážu sa sústrediť uh, pri učení sa doma. Keby ste aj vy chceli robiť z domu, tak viete, že aj dospelý človek má problém, keď je v domácom prostredí je spústu rušivých podnetov a nedá sa im to ani zazlievať, že podľa mňa že, že sa nedokázali sústrediť, že počas tých hodín nedávajú pozor alebo majú k dispozícii mobil a internet a vyhľadávajú si tam stránky. Asi myslím, že to ako každého
0: nápadne. Hej. A to sme riešili v podstate, myslím, že my všetci na tých home presne, uh, tak to, je, to máme asi spoločné. Uh, tak si predstavme, že dúfajme, že o pár týždňov už toto uh, odznie táto najhoršia vlna Mikronová. Uh, už teda avizujú aj vládni predstaviteľe, že sa zrušia všetky opatrenia. Uh, dúfajme, že už sa budú rušiť aj tie karantény, v ktorých sú deti uh, v jednotlivých triedach stále dokola. Um, koľko budeme vlastne uh, riešiť tie následky, ako keby, lebo predstavujem si, že asi dňom, keď sa toto skončí, sa neskončia tie psychické problémy. To neodíde to zázračnou paličkou. Čiže, čiže koľko ešte budeme zbierať ako keby tie, tie následky z toho?
1: To je ťažká otázka. Neviem, či viem na ňu odpovedať. Koľko to môže trvať? na no, tie poruchy, ktoré už vznikli, budeme liečiť nejaký rok, dva, určite pokiaľ sa jedná o ľahšie poruchy poruchy príjmu potravy liečíme v primere 5 rokov. Takže s tým sa
0: budeme dlho vysporiadavať ešte. Mm. Ostatne, my si asi všetci musíme trochu vysporiadať. Uh, plán obnovínek Ráta s psychickým zdravím. A Ráta sa teda uh, aj s terapeutmi, aj s detskými psychiatrami. Um, to ale nie je tiež zázračná vec, že sa to stane zajtra. Uh, vy máte nejaký počet uh, na tých 800 tisíc detí oproti tým 60, ktoré som hovorila, že koľko by vás tak ideálne asi malo byť. Ja som si pozerala štatistiky, že v Česku je 200 detských psychiatrov. To teda už ani proporčne k obyvateľstvu vychádza, že teda sú ďaleko pred nami. Takže koľko by malo byť tak ako keby pospravnosti tých psychiatrov, aby ste nemuseli tu sedieť a hovoriť, že vlastne triažujete deti na psychiatrii, ale aby sme vedeli poskytnúť pomoc všetkým tým deťom, ktoré potrebujú.
1: Priznám sa, že tie čísla som videla,
0: ale nepamätám si ich, ale
1: kalkulovalo sa s jedným psychiatrom na 50-70 tisícový okres, približne, čo my ani z ďaleka nesplňame a to je jedna vec sú ambulantné zariadenia, jedna vec sú lôžkové. My nemáme kde tie deti hospitalizovať, nemáme ich kde doliečovať, lebo máme síce akutné lôžka, máme nejaké doliečovacie, ale je ich strašne málo.
0: Čiže vlastne celá reforma by mala smerovať aj na doliečovanie, aby boli nejaké zariadenia, ktoré nebudú nemocnice, predpokladám, tak si to mám asi predstaviť, že? No, pláne obnovy sa
1: počíta aj s nejakými komunitnými zariadeniami, takými ambulantnými, stacionárnymi, toto my na Slovensku vôbec nemáme. My máme hospitalizáciu, ambulanciu a nič medzi tým, nič čo vo svete už je bežné že dieťa treba z na deň dochádza do nejakého zariadenia po obede, ide domov, čím sa zlepšuje aj tá spolupráca, aj kvalita života, aj, aj tá liečba, pretože my keď dieťa liečíme izolované v nemocnici a potom ho pustíme domov, kde nenastala treba žiadna zmena, kde, kde ten problém vznikol a kde vlastne ho musia potom ďalej riešiť, že je to taký akoby prudký skok, že my sme potrebovali práve to medzi tým
0: i tú stacionárnu starostlivosť, komunitnú starostlivosť. Máte nejaké vysvetlenie, prečo sme tak pozadu v tejto otázke? Lebo že sa dospeli veľmi nestarajú o svoje psychické zdravie, ty sa nestarajú ani o svoje fyzické zdravie často a je to ich rozhodnutie, ale deti, to je taká citlivá otázka, tak prečo sme tak strašne pozadu práve v detskej psychiatrii? Neviem, nie je to nejaká
1: možno úplne politicky bábivá téma ktorú by bolo treba riešiť, ktorú, o ktorej by bol záujem, že ju treba riešiť. Je veľmi fajn, že tento záujem prišiel, ale či sa podarí tie problémy
0: vyriešiť, to ešte nevieme. Držme si palce, budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Dievčenská psychiatrička Marcella Šoltysová, ďaká. Ďakujem, aj ja. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Volám sa Barbora Mareková a v Deníku sme pre vás robím podcast ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Z odborníkmi a odborničkami Rozoberám, ako sa v rodinách dedi trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujíma ma aj celospočenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.